1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, reisen.
0: Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Dietz von Reisen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reisen, Reisen, Geschichten. Ich bin nicht allein, auch wenn ich alleine hier sitze, ein paar Kilometer Luftlinie von mir entfernt, sitzt ein junger, schöner Mann, der hört auf den Namen Jochen Schliemann. Guten Tag Jochen.
1: Hallo Michael, ich gucke gerade nochmal, mein Mikrofon funktioniert. Es ist schön, dich nicht zu sehen und äh, umso schöner dich zu hören. Ja. Da sind wir wieder. Wir haben was ganz Besonderes vor. Wir wollen diese Stunde dieses Mal dafür nutzen, euch, liebe Reisen, Reisen, der Podcast Freundinnen und Freunde zu Wort kommen zu lassen. Ähm, uns Fragen zu stellen, alle, die euch einfallen und äh, dadurch wird es zu extrem lustigen und netten Anekdoten von uns kommen, denn es wird natürlich um Reisegeschichten gehen, verschiedene Orte werden wir bereisen und wir werden Fragen beantworten, die euch schon seit Ewigkeiten auf der Seele brennen und vor allen Dingen auf neue Gedanken kommen, was äh, unsere Reisegeschichten halt angeht. Also wir versprechen uns sehr viel davon, das haben wir einmal auch schon auf Tour probiert, das war wundervoll, das war fast der schönste Teil der Show ähm, und das ist der Gedanke, der dahinter liegt, oder Michael? Ja, ne? ja
0: das, das Lustige ist einfach, durch äh, eure Fragen ähm, triggert das bei uns natürlich äh, immer wieder auch Neues ne, in unseren äh, Arealen da im Hirn und äh, das, das merken wir auch, wenn wir zwei miteinander sprechen, dass äh, wenn Jochen was erzählt, dass mir auf einmal dann was einfällt, äh, was ich äh, fünf bis zehn Jahre schon vergessen hatte und äh, das passiert auch so mit euren Fragen, deshalb haben wir euch gefragt, äh, äh, schickt uns Fragen, es kamen wirklich, wirklich viele ähm, Fragen also nach, ähm, wie wir Sachen sehen, aber auch äh, konkreten, äh, konkrete Fragen nach Tipps, nach Ländern, nach Reisen und äh, wir versuchen einfach so eine Mischung daraus zu machen, aus äh, den Geschichten, die uns einfallen und äh, euch natürlich auch Tipps zu geben, also man nimmt was mit, man äh, kriegt vielleicht ein bisschen Inspiration zum Reisen und äh, manchmal, wie immer bei uns, wird es auch vielleicht so eine so eine Idee lustig, so ein Hauch Humor schwingt vielleicht dann auch äh, in diesen trüben Zeiten, in dieser, dieser bescheuerten Corona-Suppe auch ein bisschen mit.
1: Genau, für uns wird die Frage bis zum Ende wahrscheinlich offen bleiben, ob ihr mit uns oder über uns lacht, ähm, Wie immer, aber das soll uns nicht stören, äh, wir sind nicht allein, dass das Wichtigste ist, das Kopfkino wird angeschmissen, willkommen bei Reisen, Reisen, der Podcast Reisen, Reisen, Geschichten, ähm, ganz kurz noch zwei, drei Feedbacks von euch vorab, äh, Michael hat zwei äh, mitgebracht, ich habe eins dabei und äh, dann geht's auch gleich schon los, Michael, sag mal eins.
0: Ähm, das, äh, das wollen wir natürlich in der Tradition äh, immer gerne lassen, wenn ihr uns ähm, Blumen schickt, also in Worten, also Blumen für den Podcast, dann ähm, lesen wir das natürlich ähm, auch gern vor, was uns auch immer wieder ein bisschen anregt und auch natürlich motiviert, äh, weiterzumachen, denn wir machen es natürlich auch so ein bisschen für uns, aber natürlich auch für euch, also für uns gemeinsam und, äh, da haben wir über Instagram, da sind wir ja und auf Facebook kann man uns schreiben und natürlich auch per Mail über unseren Blog reisenreisenderpodcast.de. Überall kann man uns äh, kontaktieren. Lena hat's über Instagram gemacht und schreibt, hallo ihr zwei, erst einmal danke für euren tollen Podcast. Äh, ich liebe die Podcast-Folgen. Gerade liege ich krank im Bett, in Klammern, kein Corona. Und so habe ich richtig Zeit dafür. Heute habe ich die Folge über Schweden gehört und am liebsten hm. würde ich gleich morgen hinfahren. Ähm, das ging mir, als äh, Jochen über Schweden erzählt hat, äh, auch. Ist eine unserer erfolgreichsten Folgen überhaupt so, wenn man auf Hörerzahlen guckt, äh, die Schwedenfolge, Die ist wirklich toll geworden, weil da so viel Schweden, so viel Natur mitschwingt, finde ich auch. Deshalb auch nochmal Blumen von mir an Jochen. Angefangen oh. hat äh, Lena äh, die ganzen äh, Reisen-Reisen-Podcasts vor einiger Zeit mit der Pfalz. Da geht mir ein Herz auf und Lena schreibt auch in Klammern dahinter meine Heimatherzchen. und äh, schöner könnte man sie nicht beschreiben vielen Dank Lena ja,
1: kommen aber Blumen an dich ja das ja ist doch schön. oder beide was davon ne? das,
0: das ist wie weißt du ja, wie wenn wenn, wenn wenn so nach nach Hochzeit so Blumen geworfen werden und jeder kriegt irgendwie so ein paar Blüten ab Weißt du, so, so ist das gerade, so so, so fühle ich mich gerade. <lacht> Lena schreibt, leider bin ich alleine und alleine reisen ist für mich eine große Hürde, obwohl ich es so gerne machen würde. Daher liebe ich eure Erlebnisse und Reisen so in die Länder, in die ich mich mal gerne ja selber begeben würde. Und sie findet es auch interessant, äh, wenn wir von Ländern erzählen, wo sie auch schon war. Und äh, sie hat gestern bei uns auf dem Blog auch das Live-Video gesehen, stimmt, da ist ja ein Live-Video ne, von von unserer Tour, Live-Podcast yeah, Malaysia, yeah. Ähm, das nicht vergessen, ist auch ein schöner Zeitvertreib, äh, diese Live-Folge und äh, Lena sagt, äh, sie hätte Interesse an Nord- und Ostsee-Folgen. schreibt, bleibt gesund und liebe Grüße an alle aus der
1: Pfalz. Vielen, vielen Dank, Lena. Ja, dankeschön. Wird auch kommen. Nord- und Ostsee. Herzlich willkommen. Wird passieren. Ähm, ja, genau. Das Video auf der Website ist auch ganz cool. Ist ja. auch für uns eine schöne Erinnerung. Fast über eine Stunde, glaube ich. Ja. Äh, live mit Schnitt aus Köln. Äh, und, ja. Le
0: und Lena, ganz kurz, äh, alleine reisen. Ähm, haben wir natürlich auch äh, schon oftmals drüber gesprochen in den verschiedenen Folgen. Du wirst also, wenn du weiterhörst, drauf stoßen und... Ähm, wenn ich mir die Fragen von euch so angucke, da gibt es ähm, für die Folge heute ähm, gibt's auch Fragen zu Alleinereisen. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen Inspiration für dich und auch so ein bisschen Mut, das zu machen. Denn ähm, es gibt ein paar Länder, die sind wunderbar als Einstieg zum Reisen. Sprechen wir nachher vielleicht auch drüber.
1: Ja, genau so. Ich habe was von äh, Kim aus Berlin. Kim ist ein r ähm, äh, Hi, oder? Kim. Michael, ja. ne? Ja, ja. ne? Da, wir kamen nach langer Unterhaltung darauf, dass es ein ein männliches Wesen ist. Hallo Kim. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal nochmal danken für die Folge mit Farin Urlaub, in Klammern unfassbar gut, fanden wir auch. Äh, Folge 56, äh, schreibt er. 57 hat er bisher sich noch aufgehoben. <lacht> also er versucht sich Reisenreisen Reisen einzuteilen, wir versuchen auch nachzuliefern. Ähm, er mag unsere Art zu erzählen und äh, wir haben ihm tatsächlich äh, aus dem Herzen gesprochen mit den letzten Folgen und das freut Ach, uns tatsächlich sehr, weil äh, wir, weil es da ja auch so ein bisschen auch um Reisephilosophie geht und um das, was uns alles verbindet, ne? die Suche nach Neuem und Kopfkino und so weiter. Und äh, war uns nicht egal, die Folge alles andere. Und generell der Zuspruch aus diesen Folgen hat uns extrem gefreut. Ähm. Und äh, dass das so aufgeht, das, was wir uns überlegt haben. Ähm, Kim schreibt zudem, äh, meine Südamerika-Reise musste, äh, musste leider ausfallen. Ich bin aber froh, dass ich nicht seit einem Monat in Peru festhänge. Stimmt auch wieder. In diesen Zeiten ist es einfach schön, zwei entspannten Typen zuzuhören, die ähnliche Erlebnisse und Reisephilosophien haben wie ich. Bitte macht weiter so. Entspannte Typen hat er uns genannt. Guck an. Vielleicht meint er damit auch andere. Also wollte er <lacht> aber noch irgendwie andere Leute grüßen oder so. Wir wissen nicht, welchen naja. Podcast du
0: hörst, Kim. Aber schön, dass du trotzdem auch bei uns bist.
1: Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Wir geben es weiter. <lacht> nee, Dankeschön. Alles Gute, Alter. Ja. Ich habe noch, hab noch einen,
0: der ist, ähm, der ist ganz neu. Den sehe ich gerade aufploppen. Ich habe ihn noch gar nicht Komm durchgelesen. Rein. Ich hoffe, er ist gut, aber es sind fünf Sterne drüber bei iTunes. Kripo27 ähm, ähm, schreibt eine Rezension bei iTunes. Der schreibt, zwei gute Typen, die ziemlich kurzweilig ohne Reiseführer- von ihren Erfahrungen erzählen und denen ich super gerne dabei zuhöre. Empfehlung für alle, die lieber reisen, reisen als nur Urlaub machen. Stetige Vorfreude auf die nächste Folge und fern wir liegen im Bereich des Möglichen. <lacht> Vielen Dank äh, für diese Rezension bei iTunes ähm, und äh, für die fünf Sterne. Das hilft uns natürlich auch immer ein bisschen. Und äh, für die Leute, die bei iTunes nach äh, Podcast suchen, ist das natürlich auch immer schön, wenn da äh, solche Rezensionen sind. Äh, und die meisten sind gut. Es gibt auch ein paar Leute, die haben uns nur einen Stern gegeben. Irgendwie auch 38 Leute. Wir können wir, wir es nicht allen recht machen. Wir können nicht von allen... Ähm, ähm, erwarten, dass sie das super finden, wie wir das machen. Aber wir freuen uns, also wenn ihr nur einen Stern vergeben wollt, dann macht's einfach nicht, spart euch die Zeit. Ja. Also ab, ab vier Sterne nehmen wir alles.
1: Ja, ich, die 37, der 38 war auch ich mit den schlechten Rezensionen. So, so. Also wenn du da jetzt so schlochen jemanden liest oder so, das äh, <lacht> es ist kein Zufall, mal. Also Ich hatte sozusagen den äh, rhetorischen Schnurrbart kurz aufgeklebt und die schlechte Brille und die falsche Nase und habe dann gedacht, komm, so gut darf es nicht laufen. Es, du erträgst das mal einfach nicht, wenn es mal gut läuft,
0: nee. da, es muss, äh, da ist der Haken, und wenn, ich, wenn, wenn du den selbst machst wahrscheinlich, ne?
1: So sieht's aus. Wie ich immer sage: Wir sind im, im Krieg, sind wir alle mit Gegenwind irgendwie zur Schule gefahren. Und wenn wir keinen Gegenwind hatten, sind wir halt rückwärts gefahren. Ist egal, ob's ne? ja egal. Hauptsache Gegenwind. So, in diesem Sinne ähm, <lacht> fangen wir mal an, würde ich sagen. Ja, schnell äh, mit den euren Themenwechsel. Ja. Und äh, wir sind extrem. Äh, die Fallhöhe ist noch höher. Und äh, ich glaube, wir werden alle viel Spaß haben. Also von daher äh, legen wir doch einfach mal los. Ich
0: glaube auch, ähm, weil es, die, die Fragen sind sehr, sehr unterschiedlich, die von euch kommen. Und äh, manche sind sehr, sehr, sehr allgemein. Manche fordern was ein. Manche äh, wollen Tipps haben. Emina Bunitsch schreibt uns, wie habt ihr euch kennengelernt? Hm. It's an old story, Jochen. Wir wurden gecastet. Willst du sie, <lacht> <lacht> sie erstmal aus deiner Perspektive erklären? Und äh, ich sage dann immer, es stimmt nicht so.
1: Jetzt sag sage ich jetzt und du sagst schon, das stimmt nicht. Ähm, wir haben beide mal bei dem Radiosender 1 Live gearbeitet. Das ist ein WDR-Sender. Ähm, ja, das von, ist so die freche junge Welle des Westdeutschen Rundfunks. Genau. Und da wir beide frech, keck und lustig sind, wurden wir da ja. von einem äh, Kollegen von uns, einem Redakteur namens Benjamin Kowlowski, wurden wir beide angesprochen. Wir beide kannten uns gar nicht so gut, Michael. Weil ich im Abendprogramm arbeitete und er im Tagesprogramm. Und, äh, und da meinte Benny irgendwann, wir haben so einen Reisetag. Und äh, äh, meinte dann so, Ihr mögt doch beide Reisen. Oder zu mir also halt, der Michi, der reist auch gerne. Und ihr könnt euch ganz gut ergänzen. Und da hatte er tatsächlich sehr recht, weil wir haben uns, ich weiß nicht, wir haben uns dann eben morgen dann getroffen. Das war so ein ganzer Tag, wo wir dann so Reisetipps on-air im Radio geben sollten, so spontan an Menschen. Also praktisch vielleicht sogar ein bisschen, nee, nicht so wie diese Folgen jetzt, aber also ein bisschen praxisbezogen, ein bisschen serviceorientierter Und natürlich auch alles unter Zeitdruck. Wir sind ja beim Radio, es darf alles nicht lange dauern und so. Und wir haben jeden Plan Immer
0: schön 1,30, aber ja. schön rausdampfen.
1: Es hieß ja. immer 1,30 und wir haben dann immer so 4,30 gemacht. <lacht> <lacht> und dann waren die Redakteure so, ja, war super, aber ein bisschen lang. Ähm, das war eigentlich so das Grundurteil. Auf jeden Fall saßen wir den ganzen Tag zusammen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir zum einen äh, auf einmal viel Spaß hatten. Also ich habe dich selten so oft lachen sehen, Michael. Und, äh, und zum anderen ähm, haben wir gemerkt, dass wir uns von den Zielen her extrem gut ergänzen. Also das Witzige ist, dass wir zu, zwar gemeinsame Lieben haben, zum Beispiel auch viele unserer ersten Schritte der großen Reise in Südostasien gemacht haben, aber dass wir tatsächlich andere andere Fixpunkte hatten. Vielleicht, ich, ich war dann mal eher so in Südamerika oder Afrika, Michael ist komplett auf Balkan, aber auch auf viel Mittelmeerraum, ganz viel viele spannende Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel, ich war noch nie in Kroatien. Michael, du warst glaube ich äh, jetzt noch nie in Kenia oder Tansania oder in Argentinien mhm, ja. und und ähm, so hat sich das tatsächlich sehr gut ergänzt und was wir halt beide gemerkt haben war, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass wir beide über uns lachen können. Und, äh, Bisschen. Also, beziehungsweise du <lacht> über mich und du über dich. <lacht> ja, und, äh, ich habe immer Spaß. Ja genau, Michael hat immer Spaß und hat dann immer zugeguckt, wie ich sozusagen mit Ansage gegen einen Baum gefahren bin, hat sich so einen Stuhl geholt, Popcorn, hat geguckt, wie das so passiert. Es und, ist halt
0: fantastisch, wenn man schon merkt, wenn jemand einen Satz anfängt, so wie der Jochen, und man weiß schon, oh, ja. er läuft über die Klippe.
1: Ja, super. Ja, und anstatt dass, dafür liebe ich Michael, halt, dass Michael nicht sagt, halt, pass auf dich auf, nimmt er sich halt diesen besagten Liegestuhl, setzt sich eine Sonnenbrille auf, holt sich noch einen Cocktail und guckt sich das ganz genüsslich an, wie der Roadrunner praktisch so in der Luft noch weiterläuft, nach unten guckt und dann so abrauscht. Ähm. Nein, und dann irgendwann war das vorbei. Also insofern, als dass der Reisetag in dem Sinne nicht mehr passierte und Michael dann irgendwann noch zum Fernsehen gegangen ist und ich ähm, andere Sachen gemacht habe, ich habe zwar im Reisebuch geschrieben und so, aber ich bin dann ähm, letztlich äh, im Abendprogramm von 1Live gerieben, mache da so Musik und Popkultur, so ein bisschen nischigere Musik, also jetzt nicht zwingend Mainstream und irgendwann rief Michi an und meinte so, pass auf, Alter es muss weitergehen, wir müssen einen Podcast machen. Und da ist der legendäre Satz her, den ich wirklich auch schon live ab und zu offen inzwischen gestehe, habe ich gesagt, absolute Scheißidee. <lacht> ähm, macht überhaupt ja, keinen du hast Sinn. gesagt,
0: ich, ich sagte, lass uns noch einen Podcast machen, Jochen. Das ist so super. Also ich, ich weil ich, ich, mag den Jochen, ja, aber das, wir, wir, brauchen eine Ebene, wir brauchen eine Aufgabe, dass wir uns treffen. Mhm. Und dann sage ich, lass uns einen Podcast machen, Alter, nur so für uns, dass wir Spaß haben und erzählen, du erzählst, wo du wieder im Krankenhaus warst, irgendwo auf der Welt, ich an welchem coolen Strand ich war und wir bringen das irgendwie zusammen. Und da hast du
1: gesagt, oh, nee, Podcast. Nee. Ja eben, weil ich halt als Nerd, also wie gesagt, Nerds empfinden sich ja selbst nicht als Nerds, aber mir wurde es jetzt öfter bescheinigt, dass ich so ein bisschen nerdig angehaucht bin. Bisschen. Dachte, ja genau, dass das Thema, das ist jetzt schon wieder, siehst du? Und nein, das dass ich dachte, Podcast sei durch, weil diese erste schwemme Podcast, als es Amerika schon groß war, habe ich so wahrgenommen, dachte, das ist super Sache und habe gedacht, das schafft Deutschland nicht. Also so, dass es so viele Menschen irgendwie erreicht oder so und dann war ich, dachte ich, das versandet so ein bisschen, also es schwemmt so ein bisschen hoch bei uns, Podcast wird größer und dann wieder ein bisschen kleiner und äh, ich hatte natürlich komplett Unrecht, also ich lag einfach komplett falsch und äh, das, was Michael, was du gerade gesagt hast, war ja letztlich, dass wir das nur für uns machen und Spaß hatten. Und es war tatsächlich, wir hatten wenig, wenig Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Ich habe relativ schnell gesagt, eins ist ganz wichtig, wir bereiten uns nicht vor. Und mhm. äh, das war tatsächlich nicht, das ist nicht ganz so, aber be bezogen auf unsere journalistischen Jobs, wo wir halt sehr viele Sachen strukturieren müssen und auch ähm, mit anderen Leuten zusammenarbeiten und an Zeiten denken müssen, an, 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 an Zeitfenster, an, an Sendeplätze und so, äh, war uns beiden sehr, sehr, sehr schnell klar, dass genau das nicht passieren sollte, weil wir Podcasts halt dazu nutzen wollten, dass wir gesagt haben, ein gutes Gespräch kennt seinen Weg und wir bereiten es nicht vor, weil wir glauben, dass wir assoziativ auf die Themen so kommen können, die uns interessieren und vielleicht auch andere, haben wir damals gedacht, dass wir auch in dem Tempo dann über Sachen sprechen, bei denen andere Leute folgen können. Also vielleicht jetzt nicht gerade, wenn ich das sage, aber es ist auf jeden Fall so war mein Gedankengang und so haben wir uns tatsächlich hingesetzt und gleich bin ich fertig, Michael. irgendwo was? War was? Sorry, ich hatte Sekundenschlaf. Ja genau, ja, Minu Minutenschlaf <lacht> und bin dann, wir haben dann in irgendeiner so Ecke in Michaels Treppenaufgang irgendwo zwischen zwei Zimmern oder irgendein so Müll, eine Matratze. Das war mein Stoffen. Büro,
0: Alter, du redest immer so schlecht darüber, über diesen über diesen romantischen Anfang, das war das, das war mein damaliges Büro und da war hinten so ein verschlagen da lag eine Matratze drin, wenn man sich mal ausruht. Und da haben wir zu zweit drauf gesessen und also wir zwei haben zusammen im Bett angefangen eigentlich und ja. äh, um mal ganz ehrlich zu sein und ähm, das war toll.
1: Ja, für dich ähm, nee, cool. aber es war, es war wirklich schön. Wir haben, wir haben halt diese Folge, diese völlig absurde Folge gemacht. Äh, Marokko und Kalifornien, die halt irgendwie knapp zwei Stunden dran war. Ich weiß noch, wie ich meinen einen meiner besten Freunde Enno angerufen habe und gesagt du hörst dir das jetzt an. Und er so, Digga, das ist 1,50. <lacht> so, ne? Und es war wirklich, es tat mir irgendwie noch leid, weil er wirklich, er musste es in drei Etappen tun. So, weil er meine, wie soll ich mich denn so lange? Und ähm, inzwischen hört er gerne die, die Folgen durch, die jetzt inzwischen so eine Stunde lang sind. Aber so, so sind wir da reingestartet und mhm. haben es tatsächlich für uns gemacht und äh, haben auch sehr, sehr lange einfach sozusagen für uns in Orbit reingesendet, bis wir irgendwann feststellten, dass andere Menschen sich dafür auch interessieren und dann nahm das Ganze so ein bisschen professioneller seinen ja. auf.
0: Und das ist schön und deshalb sind wir jetzt schon... Ähm über zwei Jahre dabei, was toll ist. Und äh, was auch gut ist, weil jetzt äh, 2020 oder Ende 2019 ähm, ging das ja schon los, dass Podcast halt hypt ohne Ende. Und jetzt 2020 hat ähm, jetzt irgendwie jeder einen Podcast. Und da sind wir ganz froh, dass ähm, wir euch da schon als Community haben und wir ähm, äh, zusammen ähm, da schon einfach so eine feste Base ähm, haben, weil ich habe fast das Gefühl, bei so vielen Podcasts, wer soll das alles hören? Und man geht so ein bisschen unter, sind viele Gute dabei und ähm, deshalb sind wir froh, dass wir schon hier gemeinsam sind und äh, jetzt eure vielen Fragen beantworten können. Äh, zu, zu diesem Kennenlernen gehört auch so ein bisschen die Frage von äh, Christina Girl. Ähm, die hat ein Bild gesehen, wir haben ja die letzten zwei Folgen über die große erste Reise gemacht und da gibt es auf Instagram ein fantastisches Bild, was ihr auch geliked habt und ähm, da ist ein Typ, ein junger Mann sitzt, guckt aufs Meer, man sieht ihn nur von hinten und hat Haare fast bis zum Arsch. Ein wunderschönes, gepflegtes Haar. Und Christina Girl fragt, wer ist wer? Also wer ist denn der mit den langen Haaren am Strand ohne Bikini? Ich. <lacht> Jochen.
1: Nächste Frage. Nee. Ähm, das bin ich, ja. Das war ja. tatsächlich, das war meine erste Reise. Ähm, wie gesagt, genauer nachzuhören in den äh, letzten beiden Folgen. Das sehr ich hatte damals, ich hatte damals lange Haare tatsächlich, auch zum Abi hm. und hatte richtig lange Haare. Das lag natürlich auch zum Teil an meinem Musikgeschmack. Also ich habe eine Zeit lang sehr viel äh, gitarrenlastige Musik gehört, wie sie das damals auch nicht gehört, aber wie es damals halt auch noch äh, angesagter war. Ne? Also ich war jetzt praktisch, ich, ich war ich war der Typ, den Grunge, also Nirvana, Purge immer so voll trafen. Ich war so tief in dem Thema drin, also dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe. Also, ihr seht auch auf dem Accounts ein Foto mit mir in Red Hot Chili Peppers Shirt und so. Das heißt, ich hatte auch eine Band und so und hatte irgendwie meinen Freundeskreis da und alle hatten du lange Haare so und und
0: hat... Jochen, ey.
1: Ja, wir haben es auch echt nicht gerissen. Also, wir, ja, aber wir haben, aber wir hatten halt, das, wie, wie Lu, Lu Littenberg immer sagt, wo die Lautsprecher sind, da sind die Mädchen. Und deshalb haben wir halt irgendwie die, die Band halt gegründet. Und du warst ähm, das Mädchen. Genau so, ja. ja. Und äh, so saß ich an diesem Strand und es war halt auf Gili Air in, äh, in Indonesien äh, vor Lombok, also der größeren Insel Lombok sind so drei Gili-Inseln, die heißen Gili und äh, eine davon heißt Gili Air und da saß ich das war mein erster wirklich, erste wirklich so Bounty-Tropen-Erlebnis und ich glaube, ich hatte wirklich an dem Tag davor irgendwie Haare gewaschen, deshalb sieht das auch alles noch so geglättet aus und so sitze ich da dann äh, und äh, ja, also man, ich, ich sag mal, die Interpretation überlasse ich anderen Menschen. Äh, du, als du mir das äh.
0: Bild geschickt hast, ne? also Jochen hat mir das Bild, ähm, als wir so ein bisschen vorbereitet haben, ähm, okay, wir haben das aufgenommen ich, und dann überlegen wir immer, so was posten wir so auf Instagram für euch, ähm, um das noch so ein bisschen so ähm, zu dokumentieren und stellen das natürlich auch auf unseren Blog reisenreisenderpodcast.de und äh, da schickt mir Jochen das Bild und ich habe es im ersten Moment tatsächlich nicht gerafft, das ist Jochen ist ich dachte auch also okay ist das äh, die damalige Freundin mit der du gereist bist und so und dann als ich dann wusste dass es ist Jochen dann war ich auch ein bisschen begeistert weil so ein Haar das muss ja auch gepflegt werden und das muss ja auch das sieht ja nicht einfach so gut aus und äh, da muss ich, das ist ein Mann, der steht auch auf Hygiene, der
1: kennt sich mit Produkten aus. Das ist ein sehr moderner ist, Mann, auch stop, schon in 90. Stop, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Er kennt sich mit Produkten aus. <lacht> Alter, was redest du denn da? So Unverschämtheit. Äh, nee, das ist doch völlig ja, okay, wenn du dir abends eine Packung drauf machst. Ja, also es ist völlig in Ordnung. Also wenn die Sonne
0: da auch auf die Haare, so wenn du so viel in Südostasien unterwegs bist, du machst du ja einfach abends so eine Packung und ein paar,
1: also ist doch völlig in Ordnung. Mal ich, mach dir so. gleich mal, ich mach dir gleich mal eine Packung <lacht> drauf, mein Freund. Äh, nein, also ich habe die Haare dann Jahre später tatsächlich abgeschnitten und habe sie dann beerdigt, auch an einem Fluss. Also ich habe dann gesagt, so jetzt müssen die Haare ab, dann habe ich sie genommen und habe sie in einem Fluss beerdigt. An welchem ähm, Fluss hast du deine Haare äh, beerdigt, Jochen? Die geschieht ja äh, gar nicht. Ich bin ja an den Nil geflogen. Nein, ich habe das bei mir zu Hause in der Nähe gemacht. Ähm, Ach so. Und habe die, hab die, hab die hab ich so tatsächlich in der Folge, die noch kommen wird, über so einen absoluten Monster-Trip, den ich damals gemacht habe, einmal durch Afrika innerhalb von ein paar Monaten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Folge kommt noch, bin ich dann tatsächlich zu sehen mit meinen kurzen Haaren, die ich dann zwischendurch okay. tatsächlich auch noch blond gefärbt hatte. Also, es wird noch schlimmer.
0: Es wird ähm, noch schlimmer. Ja. Und wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Christina Brunner hat geschrieben, wie geht ihr... Mit Sprachbarrieren um, wenn Englisch, Spanisch und Co so gar nicht mehr funktionieren, habt ihr da ein paar Erlebnisse?
1: Ich habe welche. Ich habe ähm, zwei fallen mir spontan ein. Das eine ist ähm, Jamaika. Hat mich wahnsinnig gemacht, weil Jamaika dieses Padua, was sie da sprechen. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Dialekt oder was? Ich habe das nicht genau verstanden. Nur diese Sprache gibt dir immer das Gefühl, dass du sie gleich verstehst weil sie relativ für mich relativ nah gefühlt an Englisch war und äh, das ist ein fürchterliches Gefühl wenn du immer denkst du kannst folgen aber du kannst es doch nicht also es ist nicht so wie weißt du so wie Japanisch oder so wo du einfach relativ schnell merkst digga ich bin raus so. also da, da kommt jetzt nichts da Hände und Füße alles gut ähm, diese Sprache hat mir immer das Gefühl gegeben dass ich gleich dran bin und ich habe es nie ganz verstanden das, das war das eine das war schrecklich für mich und äh, das andere was, was die schönste äh, Sprachbarriere die ich jemals äh, äh, auch, finde ich, sehr kreative Art und Weise aufgelöst habe, fand ich, war in Südamerika, war in, äh, in Argentinien, in einem Ort namens, äh, ich glaube, das war Bariloche. Ähm, das ist so am Anfang, äh, am Anfang sozusagen also im Norden Patagoniens. Okay, ähm, ich nie gehört. Ähm, wunderschön natürlich, ne, ganz klar. Also Patagonien, muss man gar nicht drüber reden. Da war ich jetzt nicht ganz tief drin, das kommt alles noch. Aber ich war auf jeden Fall in diesem Ort und hatte Halsschmerzen. Also völlig banal und natürlich wird in Argentinien Spanisch gesprochen, das heißt, das war jetzt eine Sprache, die Sprache, die die Christina jetzt schon da eigentlich gesagt hat, die nicht mehr funktioniert, aber ich war damals das Spanisch noch nicht so mächtig und äh, ging in diese Apotheke und kannte halt so vier, fünf, sechs Worte auf Spanisch, war auch relativ am Anfang der Reise und ich ging rein und diese äh, ält, ältere äh, äh, argentinische Apothekenfrau hat natürlich auch sofort gesehen, oh Gott, der Junge braucht Hilfe und so und dann kann ich ja gut nicht traurig gucken und so und gleich Mutterkomplex bei ihr angestochen und äh, dann guckte sie mich so an und so, hey, geh besser oder was auch immer und ich guckte sie so an und zeigte auf meinen Hals und sagte mal <lacht> <lacht> und es hat funktioniert. Weil, weil, also kann. ich meine, mal heißt ja schlecht. Und ich habe wirklich, ja. ich kannte sechs Worte. Und ich habe eins genommen und habe das mit der Gießig mal. Und sie hat, die Augen gingen auf, sie hat sich gefreut, sie konnte mir helfen. Ich bin raus. Äh, es hat funktioniert. Ich, für mich war klar, ich kann jetzt komplett Südamerika bereisen.
0: Ja, super. Ich, also ich versuche ja immer in den, in, ähm, also ich, ich kann Englisch, ich komme mit Französisch durch. Äh, Spanisch habe ich nie gelernt. Ähm, ich habe äh, dann in Spanischsprachigen äh, Ländern gemacht. also ich versuche dann, bei allen Reisen, vor jeder Reise ein paar Wörter de, der Landessprache zu lernen. Ähm, haben wir ja schon oft gesagt, ähm, das ist einfach nett, wenn man irgendwo dann, ähm, ob das jetzt in Kroatien, ähm, in Armenien oder halt in, in äh, Mexiko ist, ähm, wenn man wenn man irgendwo hinkommt und kann so, hallo, danke, bitte, so dieses, dieses Grundding und vielleicht sogar noch ein paar mehr, 20 Wörter, da kommt man schon extrem gut durch diese Länder durch, ohne dass man die Sprache spricht. Und ähm, ich habe das in, in, in Mexiko, hatte ich das auch oft, dass ich halt mit, mit, mit 20, 30 Wörtern, die ich mir auf dem, auf dem Flug dann drauf geschafft habe, ein paar Redewendungen, äh, kam ich da ähm, relativ gut durch. Das hat bei mir in Ländern, ähm, in anderen Ländern, ähm, jetzt nicht so gut funktioniert, weil ich einfach die Sprache halt, äh, selbst mit, 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 ähm, mit, mit viel gutem Willen halt einfach nicht kapiert habe. Und ähm, so war das in China für mich und ähm, in, in China war es so, da war ich, als ich das erste Mal in China war, das war so ähm, Anfang der Nullerjahre und ich war in Peking, das war auch noch vor den Olympischen Spielen und kein Mensch oder ganz wenig Menschen, also vor allem äh, Taxifahrer oder halt in irgendwie diesen kleinen Buten sprach halt irgendwas anderes aus Chinesisch, warum auch so ja. und ähm, ich habe ganz viel gegessen dort, ganz tolles gegessen, wo ich bis heute nicht weiß, was ich da gegessen habe, weil ich halt einfach eben nur drauf gezeigt habe und ähm, wenn derjenige das dann verstanden hat, weil es ist ja auch in China, habe ich auch gemerkt, so dieses, auch die ganzen Gesten und so mit was drauf zeigen oder wie man 1, zwei drei vier fünf oder die Zahlen zeigt, ist ja auch ganz anders. Ne? Also ja. die, die Hände, ne? wie man in Europa oder in Deutschland die Zahlen zeigt, ist in China, da hältst du die Hand anders rum, wenn du eins meinst und, ähm, und äh, irgendwie eine 7 machst du mit so Daumen und um, um kleinen Finger. Ne? Also das hab, musste ich auch erstmal begreifen, dass die, die Zahlen mit den Händen anders sind. Und ich habe natürlich auch versucht, dann irgendwann, um von A nach B zu kommen, ähm, in, in, in Peking wollte ich mir ganz viel angucken und da war es damals sehr, sehr günstig mit dem Taxi halt zu fahren, es hat nicht viel gekostet. Das Problem ist, die Stadt ist ja ries, riesig groß, ne? also fast so groß wie Belgien, ähm, von der Fläche her auch, Peking, Beijing und ähm, ich habe mir dann Sachen so angeguckt, ähm, also schon vorher beim meinem Reiseführer und wo will ich hin? Und da waren dann immer die chinesischen Schriftzeichen, da konnte ich den Taxifahrer sagen, okay, da möchte ich hin. So, Ich habe mir vorher das auf der Karte auch immer angeguckt und die, und die Taxifahrer sind natürlich aus meinem Hotel raus oder aus, dem, aus, de, aus der Pension, aus dem Hostel raus, immer erstmal in die andere Richtung gefahren. Die wollten halt irgendwie Kohle machen. Das kann ich auch verstehen, gar kein Ding. Aber das hat dann in der Stadt einen Weg, der halt 30 Minuten gedauert hätte, hat dann halt dann zweieinhalb Stunden gedauert, um irgendwie hinzukommen, ne? weil da ja auch viel Verkehr war und, ähm, und irgendwann war es mir zu bunt, also gar nicht wegen der Kohle. Ich, ich hätte dann auch, da ging es dann halt vielleicht um zwei Dollar damals äh, mehr, was dann ähm, nicht so viel Geld war für so einen Tagestrip. Ähm, habe ich dann irgendwann beschlossen, ich muss denen den gar nicht sagen, wohin ich, ich will, sondern ich gucke selbst auf der Karte und sage dem einfach links, rechts geradeaus. Ähm, ich bin dann in ein Restaurant, ein australisches Restaurant. Ähm, da sprach dann halt jemand Englisch und ich habe mir halt die Wörter für geradeaus, links, rechts, stopp, ähm, halt, halt irgendwie so aufschreiben lassen und bin dann halt habe den größten Fauxpas gemacht, den man als Touri beim chinesischen Taxifahrer machen kann. Ich bin nicht hinten eingestiegen, sondern schön vorne rechts. Oh. Oh. Ich bin schön vorne eingestiegen. Da, da mochten die schon überhaupt gar nicht. Das war mir auch egal, weil es hat mich so viel Zeit gekostet und habe halt einfach gesagt fahr los" auf Chinesisch und halt rechts, links und Stopp und hin und her. Das hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich ist der, ist, meistens waren es Typen, sind die ausgerastet so innerlich hast du gemerkt da kocht ne der ist in seiner der ist natürlich der ist in seiner Ehre irgendwie gekränkt und so ne weil er weiß ja den Weg er weiß ihn ja auch aber ich wollte irgendwie schnell und ich war unhöflich ich weiß aber es war so ich war so zerrissen das hat aber irgendwie geklappt und ein paar Wochen später ich habe das so in, in Peking hat das wunderbar geklappt und zwei Wochen später war ich in Shanghai und habe ich mit einer Freundin getroffen die da lebte und dann habe ich ihr das erzählt und sie die ganze Zeit die Augen gerollt natürlich und dachte, Alter, kannst du die machen und hin und her. Und dann habe ich ihr auch erzählt, welche Wörter ich benutzt habe. Und dann hat sie noch mehr die Augen gerollt, und irgendwann fängt sie halt an, auch zu lachen. Und dann habe ich, dadurch, dass die Sprache halt auch nicht verstanden habe, habe ich das Wort ähm, 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 was du sagst halt um, fahr weiter oder so ähm, so wie ich es gesagt habe und jetzt fahr bitte los oder geradeaus das, ich habe das Wort auch mit diesen Tonhöhen in der chinesischen Sprache so falsch gesagt, dass ähm, ich ihn behandelt habe, ich habe eigentlich Hotte Hue zu ihm gesagt also ich habe anst hab anstatt fahr los wie so mit, mit ihm mit dem Pferd gesprochen also Jawohl. Hotte -Hü. Und na, klar, und na klar kann ich natürlich, es tut mir auch so leid, auch im Nachhinein, <lacht> dass ich natürlich erstmal diesen Disrespect, dass du da halt vorne einsteigst, das habe ich noch irgendwie verpacken können mit meinem Karma und dann stelle ich dann abends in dieser Bar in Shanghai fe fest, dass ich die ganze Zeit ihn auch noch angesprochen habe, wie ein Tier, wie ein Pferd und das hat mir so leid und das war eigentlich so mein größter Sprachfauxpas. Stark. Ähm, und ich kann im Nachhinein nur froh sein, dass mich keiner aus dem Taxi irgendwo ähm, rausgeschmissen hat, irgendwo der Mafia abgegeben hat oder ähm, keine Ahnung, während der Fahrt einfach mit einem richtig schönen Kick mich auf der Autobahn
1: halt abgesetzt hat. Mhm. Stark, stark. Ne, wärst du nach Hause geritten? Äh. Ja. Ähm, <lacht> super. Ne, ich hab, was mir noch, was mir dazu immer noch einfällt, ist so das Witzige ist, wenn man diese paar Worte lernt, bevor man in ein Land fährt. Ne? Also, das ist natürlich mhm. ein sehr guter Tipp, weil die freuen sich ja wie Kinder. Ne? Also, ich habe in, in Japan habe ich irgendwie ein Wort gelernt, was man in der Kyoto-Gegend da so sagt. Das heißt, also Danke heißt ja sonst irgendwie arigatogo Saimas, ziemlich lang für Danke. Ja. Und äh, es gibt ein Wort, das heißt Okini. Okay. Okini. Und Okini sagt man halt eine sehr alte, konservative, höfliche Dankesform. Und wenn du das sagst zu einer japanischen Frau irgendein irgendeinem Süßigkeitenstand in irgendeinem Kaufhaus oder wo auch immer, Okini, die Augen leuchten jedes Mal. Es ist so schön. Also so ein Wort. Und es, da ist zum Glück auch klar gewesen, viel mehr kann ich nicht. Mein Grundproblem in Südamerika zum Beispiel war... Ähm, immer wenn ich dieses, nicht jetzt mal, nicht meine mal Mal-Situation, die war einfach dünn, da waren sich alle im Laden einig, das ist ein ganz kleines ganz kleines Tennis, was der junge Mann da spielt, aber wir helfen ihm mal. Ähm, aber wenn ich irgendwie gesagt habe, also wenn du sonst auf der Straße irgendwie so einen Satz hast, hola, ne? Kital, äh, est oder bla bla bla, dann glauben die immer, du kannst das. <lacht> das und, dann bricht, und dann bricht dieser Damm, wo dann irgendeine so auch wieder eine alte Oma vor mir stand. Und ich so, joo. Oh, okay, also das passiert mir natürlich auch permanent, dass ich Leute dann eine Minute später enttäuschen muss, weil sie halt denken, ich bin Muttersprachler und das bin ich definitiv nicht.
0: Ja, aber es ist ja generell, man merkt es ja auch, ähm, wenn in, in, in Deutschland Touristen sind oder, oder Leute sind und die kommen mit einem guten Tag irgendwie und selbst wenn es, wenn, ne, wenn es so einen guten Tag oder wenn es nicht perfekt ist oder so und es bemüht sich jemand einfach ähm, ähm, so, so eine Höflichkeitsformel zu haben und ähm, ich finde das gut, also ich finde das ähm, ist kein Muss. Es ähm, gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich, dann traue ich mich vielleicht nicht, aber ich finde das gut und ich habe super Erfahrungen gemacht auf allen Reisen, auch ähm, in, in allen Teilen der Welt, in unterschiedlichen Teilen, Kulturen, Religionen. Ähm, ich finde, das hat immer so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Und es ist so ein Türöffner und äh, man lacht zusammen, auch wenn man dann was falsch macht. Also keine Angst vom Falsch machen. Ähm, und äh, man lernt einfach Leute kennen und ähm, man wird ähm, gut behandelt äh, meistens und ich finde es hat einfach so ein bisschen mit Respekt zu tun, wenn man in ein Land kommt und kommt in so ein Geschäft rein oder eine Straße oder eine Stadt und bemüht sich zumindest äh, ähm, so, ähm, ähm, so ein paar Wörter zu sagen und äh, ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht und kann das eigentlich nur jedem mitgeben, egal wie schwer die Sprache ist. Ähm, Vielleicht im Chinesischen macht vorher einen Grundkurs. Ähm, da kann man sehr viel falsch machen durch die Tonhöhen im Thai, im Tha in der Thai-Language auch. Also viele asiatische Sprachen haben ja diese Tonhöhen. Da gibt es wahrscheinlich ähm, 98 Prozent der Weltbevölkerung sind da talentierter als ich äh, in, in fremden Sprachen. Die kriegen es vielleicht hin, ich nicht. Aber ähm, ich habe auch kein Problem, wenn jemand sich darüber kaputtlacht. Es war halt bei der bei der, bei der China-Nummer war es halt, war's halt so ein bisschen doof, dass ich die halt ja auch beleidigt habe. Aber ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht.
1: Nee, nee, nee. nee. Man, man spricht heute noch davon. Ich war auch ein paar Jahre später, mal da hängen Bilder von dir. Ne? Don't serve this man. So, Aber mein Gott, Michael, ja. es ist verbrannte Erde, da fährst du ja. halt nicht mehr hin. Ne? Irgendwas du reitest, bleibt. Wie gesagt. Ja, Schö Schö Schönes bleiben. Ähm.
0: So, nächste Frage von euch, die kommt von ähm, Sandra-D äh, mit Doppel-E und ähm, die hat eine konkrete Frage und zwar äh, fragt sie mit dem Zug nach Marokko Geht das wirklich? Macht das Spaß? Das musst du beantworten, Michael. Mm. Sehr, sehr gerne. Ich habe selbst noch nicht gemacht, Sandra, mit dem Zug nach Marokko. Ich war schon in Marokko und war total geflasht. Was ein tolles Land. Ich habe das spät entdeckt. Ich war da erst vor drei Jahren oder so, drei, vier Jahren. Und... Ähm Marrakesch in Esawira, Esawira, und ähm, auch ein bisschen rumgefahren mit dem Auto dort, äh, tolles Land zum Reisen. Ich habe aber mit ähm, jemandem gesprochen, ähm, äh, der mit dem Zug dahin gefahren ist. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht äh, vor ein paar Monaten ähm, oder vielleicht auch schon ein Jahr her und ähm, habe das auch nochmal nachgeguckt, ähm, als wir damals unsere Nachhaltigkeitsfolge gemacht haben, ähm, über nachhaltiges Reisen, die wir auch jedem von euch, wenn ihr es nicht gehört hat, ans Herz legen. Also Wir haben uns da ähm, sehr viel Gedanken gemacht, wie mit dem Thema umzugehen und versuchen ja auch bei uns dieses nachhaltige Reisen immer mal so als Gedankenpunkt mit reinfließen zu lassen. Und da ist Zugfahren natürlich die große Option, ähm, weil es auch eine Chance ist, nochmal ähm, entschleunigt zu reisen, toll zu reisen und viel mitzunehmen. Und man kann mit dem Zug nach Marokko tatsächlich, und es ist auch gar nicht, obwohl das so weit scheint, ist es gar nicht so extrem weit, weil man kann, sag mal, wenn man, ähm, ob das Berlin, Köln, also man kann von Köln über Paris. Ähm, bis runter nach äh, Südspanien fahren und zwar relativ flott. Also man fährt mit dem ähm, ICE bis Paris man schnell und dann die französischen Züge, das, die sind so verdammt schnell. Und auch die spanischen Züge sind so verdammt schnell. Da gibt es halt so Geschwindigkeitsrekorde, die, die aufstellen, über 300 Kilometer, aber die ganze Zeit, die halten halt nicht wie in Deutschland alle 20 Minuten die ICEs an, sondern da gibt es dann von, von, von Paris oder von Madrid aus Richtung Süden halt so Schnellverbindungen. Es gibt auch die Verbindung Köln-Barcelona, die, ähm, sind, das sind elf Stunden. Das ist, ähm, wenn man überlegt, man ist morgens, fährt morgens gemütlich um zehn los, kann man abends um halb neun in Barcelona, ähm, schon irgendwie Tapas in der Hand haben. Und genauso geht es auch Richtung Marokko. Da fährt man nicht nach Barcelona, sondern nach Algeciras. Ähm, ich habe es wahrscheinlich wieder komplett falsch ausgesprochen, hm. ähm, aber das ist ein Ort im, im Süden von äh, Spanien, Algeciras und da geht es rüber auf die Fähre, die geht dann glaube ich anderthalb Stunden und dann ist man in Tanga und ähm, dann muss man vielleicht einmal rüber mit dem Taxi zum nächsten Bahnhof und auch das ganze Zugsystem in Marokko ist toll, ist super ausgebaut, es macht total Spaß zu fahren, also die Kombi aus äh, dann in Marokko auch zu reisen aus Zug und Taxi, weil es auch dann relativ günstig ist die ist super. Also man sieht total viel. Klar ist die Anreise länger als mit dem Flugzeug, aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger, ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, Abenteuer und selbst wenn man äh, zwei Wochen Urlaub hat oder Zeit hat äh, für eine Reise, äh, ergibt das Sinn, mit dem Zug darunter zu fahren. Man kann auf dem Rückweg auch eine andere Route nehmen, man kann ähm, über Gibraltar dann mit der Fähre vielleicht rüber und da mit dem Zug weiter und ähm, es ist ein bisschen knifflig äh, immer mal wieder zu gucken, wie die Verbindungen sind, ähm, weil man meistens ähm, nicht ähm, so eine Strecke buchen kann, sondern immer ein bisschen gucken kann, ein bisschen gucken muss. Aber dann, das ist auch spannend in der Vorplanung. Äh, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich will es auch auf jeden Fall machen, wenn ich das nächste Mal in Nord Nordafrika ähm, reise, dass ich äh, das Ding mit dem Zug darunter mache Richtung Marokko. Und auch Nord äh, Nordafrika ist zugtechnisch gut ausgestattet. Und äh, ich habe mal gelesen, dass Marokko auch ähm, die Schienen so ausbauen will, zwischen den großen Städten aus dem Norden, auch Richtung Süden, dass dann auch die TGWs fahren, die französischen. Und die sind so, so schnell und komfortabel. Das macht richtig Bock. Und man sieht halt unfassbar viel, um das Wort mal wieder zu benutzen, wenn man ähm, da runterfährt. Klar, wenn es richtig schnell ist, dann ist es auch ein ähm, durch Frankreich, bin ich auch schon oft im Zug schnell gefahren. Ähm, da sind die Trassen so halt gebaut mit diesen Lärmschutzwänden. Da gibt's auch mal ein paar, paar Kilometer, wo man, ähm, das Gefühl hat, man fährt durch den Tunnel, aber trotzdem, man sieht super viel vom Land. Ähm, geht auf jeden Fall und kann ich nur empfehlen.
1: Cool, cool. Vor allem mit dem Zug von Köln nach Barcelona, das ist schon richtig geil. Ja, das sind elf Stunden. Das ist ja, das geht ja. Also wenn,
0: wenn ich mir überlege, irgendwie, wenn, wenn du arbeiten, ja, mit, ja. Also jetzt genau. nicht,
1: nicht, es Bock macht, aber da kannst du ja wirklich den Tag, kannst du ja fast noch als Homeoffice Home angeben. Homeoffice machen genau. ja momentan einige. Also von Train Office, ey. Uh, yeah, train train
0: office ja, und das sind halt, und auch die Züge, ne, ich sag mal, ICE und auch die die Franzosen und die spanischen Züge, das sind tolle Züge. Das ähm, das ist sehr komfortabel und man kommt da sehr entspannt an. Und wie auch immer, wir, wir, wir rechnen das ja immer mal aus, ne, wenn man zwei, wenn man eine Stunde, äh, also mindestens, also eher zwei, drei Stunden vor mittlerweile vorm Abflug am Flughafen sein muss, dann der Flug, dann vom Flughafen wieder irgendwo hin und meistens äh, mit dem Zug äh, ist man ja von Innenstadt zu Innenstadt unterwegs. So f arg viel länger, ist es dann in Europa gar nicht und es ist nochmal ein ganz anderes Reisegefühl, man setzt sich einmal auf den Platz, klar, muss man, man muss beim den Zugen auch umsteigen, aber das ist Abenteuer und man erlebt viel, man lernt Leute ganz anders kennen, deshalb ähm, gerne ein Go. Cool. Ähm, Stefan Fußt fragt, nächste Frage, was war denn euer Urlaub oder das Reiseziel, das euch überhaupt nicht gefallen hat oder wo ihr sagt, nee, das war gar nichts.
1: Ah. Hm. Jochen? Ähm, es gibt jetzt nicht die totalen Ausbrecher nach unten, äh, weil weil es einfach, weil ich auch immer vieles, wenn es mir nicht so passte, ähm, auch zurück, darauf zurückgeführt habe, dass es mir dann nicht passte. Und wenn man auch immer Reisegeschichten auch erzählt, halte ich mich, oder finde ich, sollte man sich immer so zurückhalten, pauschal über ein Land zu urteilen oder einen Ort. ne? Weil ich habe das wirklich, ähm, als ich noch nicht in Köln gewohnt habe, habe ich irgendwann mal, ähm, wie heißt das, Klodwigplatz oder so, hatte ich irgendwie ein Seminar für zwei Tage und hatte das Gefühl, ich war in einer anderen Stadt, weil ich vorher nur in Dom und Umgebung war und dann war ich da irgendwie, ich glaube, das war Südstadt oder so. Ähm, also so, so man kann Orte ganz anders wahrnehmen, wenn man wirklich einmal links rum statt rechts rum geht, habe ich immer das Gefühl. Und auch Es hängt auch sehr viel an der Einstellung, mit der man an Orte rangeht und was man auch braucht in dem Moment. Und in dem Sinne habe ich immer nur eine Sache, die ich anführen kann, und das ist einfach ein Land, das extrem unterschiedlich von dem war, was ich erwartet habe und was das Klischee ist. Ne? Und das ist halt Jamaika. Und ähm, es gibt wahnsinnig tolle Leute auf Jamaika, die ich da zum Teil auch kennenlernen durfte. Und es ist äh, ein wunderschönes Land. Es hat grandiose Musik. Und das war auch einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin. Also jetzt nicht nur Bob Marley, sondern Jamaika ist so ein kleines Land, das aber eine, eine prägende, eine weltbekannte Musiktradition hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, das äh, in der Karibik liegt, ich war in der Regenzeit da, unfassbare Wolkenbilder. Ich habe ich hab selten so wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen. Vor diesem Sonnenuntergang, ich weiß nicht, ich saß auf diesem, äh, das war in äh, Montego Bay, war das. Das ist eine der größeren Städte da an der Küste und es ist so bekannt bei Amerikanern als Urlaubsdomizil, ähm, Insofern, als das da auch wieder so ein Strip ist, also halt so eine Straße, wo dann ganz viele Bars sind und so, und dann die Amis da vor allen Dingen halt auch weiße, wohlernährte Amerikaner dann abends ihren Traum lebten und halt im Wasser knietief standen und da Bier getrunken haben, was auch schön war für sich. Dass es so so, so Margarita-Wild oder so, das ist so eine Kette, die so ein bisschen so auf, auf Laufen und Strand beruht und so, da kann man ein tolles Leben haben. Das Problem war das drumherum, dass halt das, was da die Touristen bekommen haben wollten und was denen geboten wurde, nichts mit der Realität dieses Landes zu tun hatte, das einfach ganz, ganz große Probleme hat. Also sowohl finanziell, es gibt extrem hohe Arbeitslosigkeit, es gibt eine extrem hohe Kriminalität dadurch. Ich hab, Und und das da entsprang so aus den beiden Sachen entsprang auch so das Problem, was ich hatte. Ich saß in diesem Hotel und guckte auf diesen wundervollen Sonnenuntergang. Und nach rechts ging es auf diesen Strip, wo alles blinkte und schön war und Musik so herkam. Hey man, good time, bla bla bla. Und nach links ging es in den wirklichen Ort, Montego Bay. Und es war ein von Armut geprägter karibischer Ort. Also ganz klar ähm, zerfallen, ähm, Arme Menschen, also ich urteile nicht darüber, dass das nicht lebenswert ist, weil da gibt es viele Menschen, die da bestimmt ein gutes Leben führen, aber es war jetzt nicht das, was unser europäisches Auge jetzt unter Urlaubsschön versteht. Und diese diese aggressive Stimmung, die ich so wagen habe, es war relativ agro die Stimmung. Also es war auch insofern so, das merkt man als Tourist manchmal, es gibt so Länder, in die geht man durch, man wird ja öfter mal angesprochen. Zum Beispiel in Indien wirst du an jeder Ecke 17 Mal angesprochen, ob du irgendwie ein Boot nehmen willst oder ein Bus oder was. Ich wurde dicke Boot, hier wurde dicke Boot. Und das ist halt deren Job. Und jede Mentalität ist anders, merkst du sofort. In manchen Ländern hat Du. In manchen Ländern sind die Leute schnell weg, verstehen sie das. In manchen Leuten, Ländern sprechen sie sich gar nicht an. Und in Jamaika war es so, wenn du angesprochen wurdest und halt weitergingst oder freundlich wirklich auch versucht hast zu erklären, dass du gerade kein Interesse daran hast, was auch immer ähm, zu machen, dann wurde es halt schnell mal agro. Und also insofern, dass dann Vorwürfe gemacht werden, und die Leute nicht weggingen und ich wurde dann auch einmal abgezogen, also halt überfallen, das war jetzt nicht sonderlich dramatisch, weil es nicht viel Geld war, aber für mich war es halt total schwierig, weil ich einfach natürlich sowas nicht erleben will und auch mich versucht habe, richtig zu verhalten und auch respektvoll zu verhalten. Da, da schwappt dann so dieses subjektive Erge Erlebnis mit rein. Dieses Menschen, der mich einfach, be be also der ist mit mir mitgegangen, auf dem ganzen Weg ins Dorf, weil ich einfach es nicht lassen konnte, in diesen normalen Ort reinzugehen, was fast kein Touri gemacht hat. Die sind alle nach rechts in diesen Strip da abgebogen. Und der hat mich dann halt so ein bisschen belagert und hat mich dann nicht mehr weggelassen ist einfach mitgegangen, hat irgendwann behauptet, dass er den Weg gezeigt hätte und ich würde ihm Geld schulden. So. Mhm. Und dann standen wir in irgendeinem so Hausaufgang und dann meinte er halt so, hier, ich habe ein Messer, gib mal her. So. Und ich so, Alter, nee. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann machst du es natürlich. Ähm, und es war dann nicht die Summe, die entscheidend war. Es war eher so, das ist, das Schlimmste war für mich, dass er das machen musste, dass ich für ihn so wirkte, als hätte ich wahnsinnig viel Geld und für ihn hatte ich wahnsinnig viel Geld, weil ich das Privileg hatte, sein Land zu besuchen. Und äh, und zu anderen, dass dass man einfach, dass man das damit sich selbst so ausmacht weißt du, so, dass du dann ins Hotel zurückgehst und dann so mit dir, ha, das, was du ich anders machen können, hätte ich netter zu dem sein müssen, beziehungsweise, wie hätte ich dem Überfall auch aus dem Weg gehen können und so weiter. Also ein absolutes Down für eine Reise, das zum einen, das für mich subjektiv geprägt hat und zum anderen habe ich in dem Land einfach immer wieder diese etwas eher aggressivere Belagerung von Leuten wahrgenommen, die halt mich als Turi entlarvt haben, was relativ einfach war, weil ich halt einfach völlig anders aussehe als die Menschen da und mich dann halt nicht in Ruhe gelassen haben. Und so war Jamaika das Gegenteil von diesem entspannten Land, wo alle irgendwie, man glaubt die sitzen alle im Kreis und sind locker und, und, und tanzen mit den Kröten am Strand so. Und das ist nicht der Fall, zumindest nicht in der Realität, die ich wahrgenommen habe. Und das hat mich persönlich halt enttäuscht. Und ich würde jetzt nicht zwingend wieder hinfahren zu dem. Und jetzt ist es gleich vorbei. Das Land aber auch ein Problem immer noch hat. Ich finde, dass da Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden und mit Homosexualität, da sind die noch gar nicht. Da haben die auch ein Problem mit. Und das werfe ich jetzt nicht. Ich kann Menschen nicht vorwerfen, dass sie noch nicht da sind. Also das finde ich wirklich rückschrittlich oder beziehungsweise das finde ich schlimm, wenn das bei Leuten nicht so ist und da möchte ich dann auch nicht mich lange aufhalten in einem Land, in dem Hux Homosexualität immer noch ein Problem ist, sagen wir mal so.
0: Mm. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja, ja es, das, es gibt ja viele Länder, wo, wo sag mal, auch sag mal, Homosexualität oder Gleichberechtigung von, ähm, von Frauen ähm, ein Problem ist. Also haben wir in Deutschland auch noch. Also ich hätte es gern, dass es gleichberechtigt äh, ist, aber es ist es ja in Wirklichkeit auch bei uns noch nicht, aber es gibt halt Länder wie, wie Jamaika oder halt tatsächlich dann auch, es gibt auch ne, genug asiatische Länder oder ähm, viele andere Länder, ähm, wo das halt noch nicht so ist, aber wo es nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so rausgekehrt wird wahrscheinlich ne? und nicht sofort ähm, dann einen Kontaktabbruch gibt äh, oder vielleicht auch nicht so gefährlich ist dann. Ähm, weil in Jamaika kriegst du ja wahrscheinlich dann ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht auch eine auf die Mappe.
1: Ja, wa wahrscheinlich ja. Also es ähm, es war jetzt da irgendwie, es, es ist dazu nicht gekommen. Ich war jetzt mit meinem Bruder da die, die zweite Woche unterwegs und dann haben uns auch wieder Leute vollgelabert. Und dann ich weiß nicht, dann ist wohl der Eindruck entstanden, dass wir halt homosexuell sind irgendwie und ich hab das, das war mir auch völlig egal, ähm, aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass denen das jetzt nicht sonderlich gut gefallen hat. Nochmal, ganz wichtig, das sind subjektive Eindrücke, die ich in dem Moment so wahrgenommen habe. Ich <küm> richte nicht über eine ganze Region oder was auch immer und natürlich sind wir in Deutschland auch noch nicht so weit, aber in Deutschland sind wir zumindest weiter als das, was ich da erlebt habe. Also mhm. viele Länder sind noch konservativer in der Hinsicht Absolut. und, äh, und äh, konservativ impliziert auch, dass ich davon ausgehe, dass die sich weiterentwickeln ähm, weil jeder, man, jemand, jeder, der sagt, dass da eine generelle Entwicklung nicht möglich ist oder dass das sowieso ein Problem ist, hat für mich eh verloren. Also ähm, das kann man ja, glaube ich, mal so sagen. Ähm, auf jeden Fall, das war einfach ein Land, das... Ähm, dass ich sehr lieb gewonnen habe. Ich habe da wahnsinnig tolle Menschen getroffen. Also Ice, Ivy hieß sie, glaube ich, oder Icy oder so am Strand in Negril und ihr ihren Mitarbeiter da irgendwie und, und ihre, ihre Tochter. Super Leute, aber halt auch mit diesen Spannungen, die, bei denen ich nur sagen kann, wer jetzt das absolute Runterfahr-Klischee haben will, muss nicht zwingend nach Jamaika fahren, glaube ich. Mhm. Gerade
0: wenn eine Frau ist. Bei, bei mir ist es ja ganz seltsam. Ich äh, habe auch eigentlich wenig, ähm, wenig Orte oder Länder, wo ich sage, boah, das war... Pff. Das war jetzt nichts. Ich habe immer nur und das ist auch ganz seltsam, wo dann wahrscheinlich werden jetzt viele aufschrecken so, Was? Das kann nicht sein. Ich hab, ich tat mir schwer mit Lissabon, ähm, weil mhm. das ist auch schon ein paar Jahre her und Portugal äh, traumhaft schön und boomt ja, Hat ja auch geboomt zur so Reise. Viele fahren zum Surfen in ähm, nach runter nach Faro, Agave. Ähm, Lissabon als ähm, so als als auch so ein bisschen Hipster-Stadt in den letzten letzten jahren und äh, ich war da vor ein paar jahren und kam aber mit dieser stadt jetzt nicht so zurecht wunderschön aber ich, ich fand es da so ein bisschen ich fand fast ein bisschen langweilig aber und das ist ja auch so ähm, auch so ein punkt das hat wahrscheinlich gar nichts in dem fall gar nicht so viel mit lissabon zu tun sondern vielleicht manchmal auch mit ähm, erwartungen oder wie ist man gerade selbst drauf und das habe ich beim, beim, beim Reisen so generell ähm, festgestellt, dass er also will ich irgendwann Lissabon und auch Portugal will ich unbedingt nochmal mal eine Chance geben, ähm, dahin zu fahren. Also Porto habe ich viele tolle Sachen gehört aus, aus dem Norden, da war ich noch nicht. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen herumgefahren und ähm, irgendwie hat es nicht funktioniert, hat es irgendwie nicht so funktioniert. Ich war nicht, nicht so angetan. Aber man, oft hängt das dann auch mit seiner Stimmung so ein bisschen zusammen. Das darf man, äh, glaube ich, nicht so nicht so vergessen oder auch nicht so unterschätzen. Dass man, je nachdem, wie man gerade im Leben vielleicht so drauf ist, ähm, findet man sich, ist man allein unterwegs, als Pärchen, als Familie, dass das diese das bringt man ja mit. Und ähm, das finde ich beim Reisen auch, dass dann man oft manchmal das Gefühl hat, man ähm, kann so ausbrechen, ja bis zu einem gewissen Punkt geht das, aber manchmal nimmt man halt auch so Sachen mit und Stimmungen und was auch immer. Und ähm, wenn du dann in ein Land kommst, was ähm, dich vielleicht, wo du vielleicht andere Erwartungen hattest, dann ähm, und so war das, glaube ich, mit mir und Lissabon einfach in, 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 an dem Punkt damals. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und deshalb hat, hatte ich das immer für mich halt so als eher so ein bisschen langweilig, Lissabon als langweilig abgespeichert. Aber ich glaube, das ist, das ist halt ein Fehler, weil Orte entwickeln sich, man selbst entwickelt sich auch und ähm es gibt vielleicht auch immer Zeiten, wo es besser ist, irgendwo hinzufahren und wo es schlechter ist, hinzufahren. Zum Beispiel habe ich ja ganz spät Japan entdeckt, obwohl ich großer Asien-Fan bin. Und ich glaube halt nach wie vor, dass es für mich cooler war, später nach Japan zu fahren und nicht mit Anfang 20. Da hätte ich es vielleicht zu clean und zu organisiert und zu weird gefunden. Und jetzt fand ich es großartig. Ich bin süchtig und Fan. Also ich glaube, das muss man so reisephilosophisch für sich auch immer, wenn man sagt, ja, da war es überhaupt nicht toll, Da kann auch sein, es gibt ja auch Orte, wo man irgendwo hinkommt und dann ist es vielleicht, ne, dann stört einem Overtourismus und ähm, es ist nicht so, wie man sich vorstellt, aber man muss ja immer dran denken, man reist ja von sich von zu Hause mit all seinen Stimmungen, Freuden, Problemen und so halt auch mit und das kann sich auswirken
1: auf das Reiseziel. Total. Also ich, um das abzuschließen, Japan genauso sehe ich bei mir genauso. Japan wäre zum einen am Anfang nicht erschwinglich gewesen, an der, in meiner frühen Reisegeschichte. Japan ist, wie gesagt, gar nicht so teuer, betone ich auch immer wieder, wenn, wenn man das, also das um das fortzusetzen, was du gesagt hast, wenn man das will, was das Land einem bietet. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie für 30 Cent, äh, also das Wichtigste für mich, dass ich für 30 Cent irgendwo auf dem Boden penne, möglichst billig Bier bekomme und jeden Abend saufen kann mit 16 Australiern um die Häuser ziehen und alles kaputt machen. Und das meine ich nicht wertend, denn das, die Phase hat vielleicht jeder mal irgendwie so, dass man halt irgendwie so ein bisschen kaputter reisen will oder ein bisschen abenteuermäßig und einfach nicht viel Kohle hat und einfach auch jüngere Themen hat. Dann ist es vielleicht nicht das perfekte Land. Vielleicht nicht. Für mich ist es äh, genau, es bietet halt andere Sachen. Also, so halt komfortables Reisen, aber auch unglaublich kulturelle Tiefe, ganz, ganz, ganz großer Schwerpunkt auf dem Essen, ähm, andere, andere Mentalitäten, Lebensform der Umgangsform. Weißt du, also es gibt auch Orte, da fährst du um die halbe Welt, triffst Menschen, die sind genauso drauf wie du und stehst am Strand. Kann man auch machen. In Japan stehst du selten am Strand und du triffst vor allen Dingen Menschen, die anders drauf sind als du. Also, es muss halt, ab, <lacht> ja. es, es muss halt passen. Ja. so Und äh, naja, so viel dazu.
0: So Jochen, zwei, drei Fragen schaffen wir noch. Ähm, wir erzählen immer so viel, aber wir wollen ja ganz viele Fragen unterbringen. Komm noch mal zum äh, Punkt. Genau, wir müssen mal zum Punkt kommen. Ja. Ich, ich hoffe, das ist okay so für euch, aber wir schießen weiter. Hier. Lotti unterstrich 6 schreibt uns, äh, hat uns bei Instagram geschrieben, Hi, ich würde mega gerne mal nach Asien reisen, kenne aber niemanden, mit dem ich so eine große Reise machen kann. Deshalb überlege ich allein zu reisen. Habt ihr da Erfahrung oder Tipps? Ich weiß nicht so ganz, ob ich den Mut dazu habe. Vielen Dank für die ganze Inspiration. Ich höre euren Podcast immer im Flugzeug und plane in Gedanken schon die nächste Reise. Und sie grüßt uns aus Amerika, die Lotti.
1: Guck oh. Jochen. Hallo, 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 sagt man noch. Hallo, genau. <lacht>
0: Germans living in the America. I live in the
1: Germany, ja genau. Ja,
0: ja yes, yes. <lacht> Lotti, also erstmal ähm, danke, danke für, die, ähm, für die Nachricht über Instagram. Ähm, eins vorneweg, bevor wir dir ganz sicher Mut machen, das zu tun, dieses Alleine-Reisen. Ähm, wir sind zwei ähm, weiße Typen im besten Alter. Ähm, Oha. Wir, wir, genau, wir wollen uns nicht rausnehmen, ähm, wie Frauen alleine reisen, weil das ähm, da, da können wir nur so so ganz von ganz weit weg so ein bisschen empfehlen und da haben wir auch ein bisschen was auf der Pipeline an Ländern, weil wir auch mit ja natürlich auch mit sonst auch mal mit Frauen in Kontakt äh, sind oder alleinreisende Frauen kennen. Ähm, wir wissen nie natürlich hundertprozentig, wie das als Frau ist, in, in so einem Land zu reisen. Ähm, und äh, was euch da an äh, Chancen, aber auch an Gefahren begegnet. Deshalb äh, immer das mit Absprechen. Immer, Wir wollen auch unbedingt eine Folge, die war auch geplant, da kam jetzt aber dieses bescheuerte dieses bescheuerte Corona dazwischen, dass wir ähm, mit Frauen eine Folge noch machen über alleine reisen, als Frau alleine reisen. Wir holen das nach, das ist auch alles in der Pipeline. Äh, das nur vorneweg, Lotti. Ansonsten jetzt mal geschlechterunabhängig, würde ich sagen, Jochen, da spreche ich für uns beide: alleine reisen und das in Asien. Das geht.
1: Das geht auf jeden Fall, ja. Also, ich, ich, also das ist jetzt rein, rein faktisch, jetzt von der Sicherheit her, wenn wir jetzt von, also ich auf jeden Fall in Japan, in, ja. äh, ähm, aber wenn man jetzt von Südostasien redet, ich, ich denke, dass das ist schon mal passiert und das ist äh, zu einem 99% wahrscheinlich auch gut gegangen. Also äh, das ist auf jeden Fall möglich. Ich, ich bin sehr schnell wieder bei dem Thema, ist man der Typ dafür? Und ja. äh, zum einen glaube ich, man kann der Typ dafür auch werden oder die Typ ne, man muss es sich sozusagen, also es ist, der Weg dahin ist nicht so leicht, finde ich. So war es zumindest bei mir. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Amerika bist und Deutsch sprichst, gehe ich mal davon aus, dass du mindestens schon zwei Länder in deinem Leben gesehen hast. Fang doch vielleicht sonst mal mit kleinen Tappen an. Finde mal raus, was das bedeutet, wenn du einfach mal losfährst, wenn keiner Bock hat und dich irgendwo einnistest. Egal, was es ist. Und was das, was das so für Vorteile und Nachteile hat. Wenn du auf einmal merkst, du gehst irgendwo hin und sagst, irgendwie, würde ich noch mal hier hingehen. Ich mach Das, das habe ich mal gemacht. In, in Thailand war ich alleine und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe den Blog jetzt gar nicht so mitgekriegt hier. Ich war irgendwie mit mir selbst beschäftigt. Ich gehe jetzt einfach nochmal mal um Blog. Das kannst du mit keinem anderen machen. Das kannst du ja keinem Menschen vermitteln. So, ähm, das ist. Nein, es gibt eine unglaubliche Freiheit, die absurde Blüten hm. treiben kann, aber auch eine sehr große Tiefe und eine Intensität in den Erlebnissen haben kann. Das hat negative Seiten, wie zum Beispiel jetzt diese Jamaika-Geschichte, die ich erzählt habe. Wenn du dann mal ein negatives Erlebnis hast, bist du damit auch allein und kannst es nicht reflektieren. Wenn du ein positives hast, bist du damit auch allein? Und das fehlt dann vielleicht auch. Zusatz, mhm. heutzutage ist man nie ganz allein, weil man jeden Tag sich mit seinen Leuten zusammenfunken kann. Ähm, ja. Was aber... Die eine Sache, die, die ich damit sagen will, ist zum einen, man muss, man ist, entweder ist man der Typ, der das gar nicht ab kann. Ich war zum Beispiel der Typ, der es nicht von Anfang an alleine konnte, aber sehr froh, dass ich mich dazu gebracht habe mit so ein paar Höhen und Tiefen, kleinere Höhen, kleinere Tiefen, ähm, sprich Reflexion von Sachen, die du irgendwie erlebt hast. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil das, was ich bei deiner Frage schon erahne, am Ende steht. Du bist unabhängig. Du kannst an Orte fahren und bist nicht abhängig davon, dass jemand mitkommt. Und das ist fürchterlich viel wert. Ich bin sogar der Meinung, dass man nur glücklich werden kann. Das ist jetzt sehr persönlich, wenn man auch mal alleine sein kann. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder was auch immer. Wenn die, wer mit sich selber alleine klarkommt, der ist auf jeden Fall, dem geht es auf jeden Fall erstmal grundlegend vielleicht ein bisschen stabiler, besser als anderen Leuten. So finde ich jedenfalls. Diese Worte von Jochen Schlimann. Ja, ich, ich unterschreibe das. Ich hätte äh, es nicht besser sagen können, Jochen. Also, es ist, also ich, 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 glaube, ich glaube, dass das so ist. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Mach mal einen blöden Kompliment. <lacht>
0: Also, jetzt lass mich doch mal was, weißt du, wir, wir sind wie so, wie, wie so ein altes Ehepaar langsam, ne? Wenn ich was Gutes sage, ich habe am Anfang gesagt, da sitzt irgendwo anders, sitzt ein schöner Mann, gehst du gar nicht drauf ein, ne? Ich habe mir das gemerkt, ne? Gehst du gar nicht drauf ein, gleich eine Beleidigung. Jetzt, jetzt mache ich mal so, in so einem Blumenstrauß verstecke ich dieses Kompliment zwischen den Rosen und den, und den Gänseblümchen, lege ich dir nochmal richtig so ein schönes Kompliment rein. Ist auch hm. wieder auch wieder verunsichert.
1: Ja, aber das ist auch das Böse an dir, dass du dir das alles merkst, weißt du, in drei Jahren kommt dann wieder irgendwas zurück, was was ich ja. in Folge 23 vielleicht nicht beachtet habe. Servierst du mir denn mal Folge 244? Damals hast du aber auch gesagt, dass... Jochen, ja, ich ja, habe ja. hab
0: Dateien, Dateien, ja. voll, wo ja. ich nur drauf warte, ne? Dateien ja. in meinem Kopf, ne? also das sind
1: Gigabyte, voll mit Sachen, die ich dir irgendwann wieder schön warm serviere. Ja, aber, die, aber meine Festplatte, mein Freund, sitzt ein Stockwerk weiter tiefer in meinem Herzen. Weißt du? Und diese Festplatte <lacht> da ist immer Platz. Egal, wen.
0: Da passt sogar ich rein. Das okay, Lotti,
1: 6, es tut uns leid. Wir sind so ein bisschen ja. abgedriftet. Ähm, ich will sagen, ähm, ich will sagen, vielleicht ist der Weg, ähm, ich glaube, der, ich glaube, der, der Weg, der Weg lohnt mhm. sich. Und ja. eine Sache noch, wenn du alleine im Restaurant sitzt oder alleine im, an einer Bar sitzt oder im Bus oder sonst was, dann ist das zum einen in dem Moment, wo dir das egal ist, also wo du das gut oder neutral findest, ist das ein großer Schritt für dich selbst. Und zum anderen, wenn du alleine irgendwo sitzt, setzt sich auch öfter jemand neben dich. Wenn du zu zweit, ist ein geschlossenes System. so Und das ist auch toll, wenn man zu zweit reist. Und ich mache das sehr oft. Und es ist toll, wenn Menschen mitkommen. Aber alleine hat er, du lernst mehr Menschen kennen. Und mhm. das ist ähm, auch sehr, sehr viel wert. Du kommst leichter in Gespräche und so weiter. Es hat fast nur Vorteile. Und man muss es nur für sich als Typ so angehen, wie es für einer am ist, langsam oder schnell oder sofort oder was auch immer. Ja, und, und, äh, und nicht
0: diesen diesen Gedankengang halt ähm, entwickeln oder haben, ich sitze da alleine, was denken jetzt die anderen? Äh, meistens, erstmal ist ja meistens egal, was die anderen denken und meistens denken die ja nicht so wie, oh Gott, jetzt sitzt die jetzt jetzt sitzt diese arme Frau oder der arme Mann da alleine, hat da keine Freunde, ist der irgendwie doof. Also so ist es ja auch meist nicht und das, was du hier genau sagst, ja, man lernt, viele Leute kennen und äh, das Ding ist so von mir noch persönlich ähm, nachgeschoben, wenn so Asien, Einsteigerland haben wir schon oft gesagt, ist halt wirklich gut Thailand und man findet, wenn man sagt, man probiert sich da mal Step by Step, du musst ja auch nicht gleich die Abenteuertour machen, ich mache drei Monate im Rucksack und gehe nur dahin, wo sonst niemand anders ist, sondern wenn du irgendwo in Bangkok ankommst und gehst irgendwie essen oder abends aus oder machst da eine Tour, man kann ja auch Touren buchen, wo mehrere Leute auf der Tour sind und dann lernt man auch wieder Leute kennen, kommt ins Gespräch so kann man es ja auch mal an, anfangen, dass man da irgendwie sich Touren bucht als, als, als Solo, als Single-Traveler und ähm, damit anderen so Tagesausflüge macht oder man zwei Tagesausflug und dann merkt, und dann hat man auch wieder Gesellschaft. Dafür ist Thailand super. Aber das funktioniert zum Beispiel, würde ich jetzt mal so empfehlen, äh, um mich mal aus dem Fenster zu legen, als Frau allein ist, Th ist Thailand gut, weil ich habe in Thailand ganz viele so äh, Solo-Frauen, äh, äh, die da gereist sind oder Frauen in Gruppen gereist sind immer wieder ähm, kennengelernt ähm, oder gesehen. Genauso ähm, in, in Laos ist ein gutes Land dafür. Ähm, ich fand Kambodscha ein ganz gutes Land dafür. Also ähm, auch die eher so buddhistischen Länder ähm, habe ich als äh, Erfahrung oder im Austausch mit, ähm, mit Frauen, die gereist sind, immer als ganz gute Länder abgespeichert. Ähm, was mir gerade einfällt, Jochen, weil ich die, die Frage gerade hier auf meinem Zettel sehe, ähm, ist vielleicht ist das auch für Lotte, ich weiß es nicht. Ähm, Inni Bumbini, erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen Username. Ähm, Fantastisch, ja. Der, der ist schön. Also Inni Bumbini, wenn ich nochmal irgendwie ein zweites Leben habe, werde ich den einfach in irgendeiner anderen Dimension werde diesen Namen klauen. Inni Bumbini und du kannst mir <lacht> nämlich gar nichts, weil ich bin dann schon in einer anderen Dimension. Und dann musst du schon Interstellarmäßig irgendwie dahin kommen. Also sorry Inni Bumbini, im nächsten Leben ist das mein Name. Inni Bumbini äh, herzliche Grüße schreibt, Habt ihr Tipps für Vietnam? Ich war da noch nicht. Du warst aber schon, Jochen.
1: Ja, ich war da schon. Ähm, ich habe einen ganz konkreten Tipp. Ähm, wird auch eine Folge werden irgendwann. Hanoi. Okay. Äh, Hanoi, äh, die Stadt im Norden Vietnams. Vietnam ist ja unglaublich lang, um das mal mal Geografensprache wieder auszudrücken. Also reich Du bist einfach von ein super
0: Geograf. Das also wenn ist es wirklich. Lang. Also wer glaubt, bei Thailand ist ein Thailand, langes muss man, Land. Ja, ist gut. Sehr <lacht> bei,
1: äh, Wer glaubt, bei, äh, bei Thailand muss, muss sie oder er muss äh, äh, nach mehreren Regenzonen, äh, nach mehreren Klimazonen gucken. Dann ah, viel Spaß in Vietnam. Also unglaublich langgezogenes Land. Hanoi liegt im Norden und Hanoi hat mich herrlich, herrlich umgehauen. Also, wie gesagt, das, die Details dann in der Folge. Vietnam, äh, nee, Hanoi ist Vietnam ist relativ touristisch erschlossen inzwischen nicht total aber Vietnam ist auch sehr ehrgeizig in dem Sinne insofern als dass sehr schnell auch Sachen erschlossen werden und man kommt auch manchmal nicht aus der Situation raus an anderen Orten zum Beispiel in Hoi An in der Mitte es ist wirklich die Mitte es tut mir leid ähm, ähm, Hoi An ähm, ist, da, da kommst du schnell da kommst du relativ schwer von dem Gefühl weg dass du Tourist bist ne? dass du in einer touristisch erschlossenen Gegend bist Hanoi ist das was eine Großstadt ist nämlich halt ähm, Du kommst davon weg, weil der Alltag, äh, die Stadt selbst so groß ist, dass du als Tourist auch gerne mal untergehst. Und wenn du einmal in Hanoi über diese Straßen gegangen ist mit dem Gefühl 230 Milliarden Mofas, die von links und von rechts, von oben und von unten kommen und das einmal überlebt hast und verstehst, dass du langsam weitergehen musst und die Leute angucken musst, die auf dich zusteuern und merkst, wenn du jetzt wartest, bis keiner kommt, stehst du da noch acht Stunden. Das geht nicht. Du musst irgendwann anfangen rüberzugehen. Du musst nur bei den Bussen aufpassen, bei den Mofas geht das, die weichen dann aus. Und wenn du dann in irgendeine Kaschemme abbiegst, wo es das grandioseste Essen ever gibt. Also für den Moment ist wirklich, ich mag vietnamesisches Essen sehr gerne. Das ist eine ganz andere Drehnahme von südostasiatischem Essen. Südostasiatischem Essen liegt natürlich auch daran, dass das Land eine ganz eigene Geschichte hat. Und da gibt es wirklich Restaurants, die immer nur ein Gericht machen. Und ich war da wirklich in Orten, die würden in Deutschland vom Gesundheitsamt nicht mal geöffnet. Also nicht, also nicht weil sie dreckig sind, sondern weil sie dreckig aussehen. Aber sie sind es nicht. Und du sitzt da auf diesen klassischen kleinen pinken Plastikstühlen und isst halt irgendwie mit den Einheimischen da essen, das, es geht gar ja nicht ums Geld, aber das zudem auch günstig ist, weil es einfach normales Essen da ist. Oder eine Pho da ist, eine wirkliche vietnamesische Suppe mhm. an Orten, die wirklich jetzt nicht gerade pittoresk sind oder das, was jetzt der allgemeine Europäer als schön bezeichnen würde. Aber was da kulinarisch rauskommt, plus dieses Chaos und die ganze Geschichte, die dieses Land und diese Stadt hat, Hanoi ist toll. Hanoi ist aber auch anstrengend. Also Hanoi ist jetzt nicht dieses Ding, dieser sorglos, dieses Rundum ding Hanoi ist auch eine Herausforderung. Das heißt, du hast eigentlich in dieser Stadt sehr vieles von dem, was ich persönlich mit individuellen Reisen verbinde, mit vielen, vielen großen, oft kulinarischen Belohnungen. Und wer das selbst gebraute Bier da trinkt, was ganz, schön, selbst ich trinke da Bier, ein paar Nüsse und ein bisschen Bier, werden die Mofas an vorbei der ist da. Danke Jochen, dass ich habe
0: jetzt gerade so richtig Fernweh, also <lacht> das Bild, was mir eben in den Kopf schön geknallt hat, ähm, Bier, Nüsse auf diesem Plastikhocker abends äh, in Hanoi, in der Südostasi in Südostasien, in der Metropole hocken, es ist schön warm und ähm, man guckt Menschen, man guckt wie das Leben da ist. Habe ich jetzt sofort Bock drauf und werde dich zwangsverpflichten, eine Hanoi-Folge in absehbarer Zeit irgendwann in den nächsten Monaten zu machen. Da kommst du jetzt nicht mal raus, mein Junge.
1: Ja, also das war, das ist bei weitem nicht das größte Problem in meinem ja. Leben. So, mein Freund, jetzt waren
0: wir ja ganz schön äh, wild in der Welt unterwegs. Ich habe noch eine ungewöhnliche Frage von ähm, Martin Vieh. Und okay. er ähm, schreibt, haut mal eure Lieblingsbücher und Filme rund ums Reisen raus. Chill. Darüber haben wir noch gar nicht, haben wir tatsächlich noch nie gesprochen, obwohl es so extrem naheliegend eigentlich ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also erstmal Bücher machen. Bücher fällt mir ja, gerade. Wir erst fällt mir, äh,
0: ja, ja. Bücher. Ja. Ähm Ganz kurz, das passt natürlich ähm, ähm, so ein bisschen vorbereitet ähm, bin ich schon auf die auf die Frage, weil ähm, wir wollten nämlich äh, in den nächsten Wochen eh ein ähm, ein Buch erstmal empfehlen, bevor wir über unsere Lieblingsbücher sprechen. Und zwar ein Buch, in dem wir auch drin sind, Jochen. Wir sind im Buch drin.
1: Ach, jetzt droppst du das Buch. Okay, ja, das passt. Ja, genau, ein Buch über Japan ja. tatsächlich vom, äh, wie heißt das, Conbook Verlag.
0: Ne? Genau, der Conbook Verlag ähm, aus Neuss, hier aus Nordrhein-Westfalen. Ein toller Reisebuchverlag, können wir wirklich nur empfehlen. Ähm, check die mal, die die Seite aus, äh, conbook-verlag.de. Ähm, die haben wirklich Bücher, äh, einmal durch die ganze Welt, auch ganz verschiedene Bücher, ähm, dokumentarische Bücher, Reiseführer, spezielle Reiseführer. Und äh, mit denen sind wir so ein bisschen in Kontakt, äh, weil die sehr, sehr nett sind. Und, ähm, und wir kamen über, ähm, über Japan, über die Japan-Folgen vor äh, Monaten oder wahrscheinlich schon letztes Jahr in Kontakt. Und ähm, genau, und die haben nämlich ein Buch gemacht äh, und das heißt äh, Labyrinth Tokio. Und das ist äh, von Axel Schwab. Und Axel Schwab äh, ist ein Typ, der eigentlich äh, Ingenieur ist. Der kommt äh, aus Eberbach am Neckar, aus Wildbad Und ähm, der ist auch Reisefotograf, also so passion, passionierter Reisefotograf. Und äh, der schreibt, weil er halt großer Japan-Fan ist, ähm, schreibt er immer wieder Bücher über Japan. Und hat jetzt äh, über seine Lieblingsstadt Tokio ähm, 30 neue Touren gemacht. Also über Tokio ist ja, Tokio ist die größte Stadt auf diesem Planeten. Ne? Knapp 40 Millionen Menschen leben da. Es ist, wenn man da ist, und ich war jetzt ja das letzte Mal zum ersten Mal da, diese schiere Größe von A nach B zu kommen. Also wenn du irgendwie im Westen von Tokio bist und sagst, ach, ich fahre heute mal dahin, dann ist es hat man das Gefühl, man 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 fährt mit dem Zug von Frankfurt nach Moskau manchmal. So groß <lacht> ist das. Ne? Also ja. ich, ich übertreibe es überspitzt jetzt. Also es ist so eine große Stadt, da gibt es so viel Unterschiedliches äh, zu entdecken und ähm, da gibt es jetzt äh, für wirklich für für erstmal für Fans wie wie dich Jochen ähm, für für Tokio und Japan Fans ähm, 30 neue Touren, also Touren, die er gemacht hat, das ist schön aufgebaut, ähm, sehr übersichtlich mit mit Karten, mit Bildern und 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 tollen äh, Geschäften, Museen und die auch so ein bisschen persönlich beschrieben, ist ein tolles Buch und ähm, können wir für alle Japan Fans, ähm, die sich auch schon mal ein bisschen wegträumen wollen, jetzt in der Zeit oder planen wollen, ähm, äh, irgendwann nach Japan zu fahren, ist es wirklich ein ganz tolles Buch und wir sind hinten drin, Japan als Podcast ähm, und da werden unsere Podcast, unsere, unsere, wir haben drei ne? drei Japan-Folgen bisher gemacht, die werden empfohlen.
1: Ja genau und äh, das sind drei Folgen, ja genau. Ja, gutes Buch, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, vielleicht bringt das sogar mich noch ein bisschen weiter. Ähm, klingt auf jeden Fall ganz spannend. Genau. Ich habe auch noch ein Buch, was ich empfehlen kann. Ja. ja. Soll ich? Soll ich? Ja gerne, ja. Ja, ähm, um, Blood River heißt das, also Blutfluss, klingt auch schon mal wieder positiv, passt zu mir. Um, nee, aber es heißt, es heißt Blood River und ist von einem Menschen namens Tim Butcher und um, okay. das heißt Untertitel ist meine Reise ins dunkle Herz des Kongo. Ich lese am liebsten Bücher oder informiere mich über Länder, die ich sonst nicht komme. Und der Kongo ist natürlich schwierig zu bereisen, weil es einfach ein Land ist, das viele, viele Probleme hat und infrastrukturell natürlich auch relativ äh, dünn ist ähm, und riesengroß. Und äh, Tim Butcher ist letztlich Kriegsberichterstatter und Afrika-Korrespondent und ist auf, in, für das Buch oder das, in, in dem Buch hat er eine Reise verarbeitet auf den Spuren der Entdecker des 19. Jahrhunderts. Und zwar am, entlang von Afrikas mächtigstem Strom und das ist halt der Kongo, nachdem das Land auch benannt ist und er reißt das Ding vom Inland, von mitten, mitten aus Afrika entgegen aller Warnungen halt diesen Fluss hoch und ist zum einen natürlich in gefährlichen Situation, weil es einfach, da gibt es Stammeskriege, da gibt es irgendwie Rebellen, da gibt es sonst was. Das ist ein Land, das auch im Chaos versinkt, das kann man wirklich neutralerweise wirklich auch wirklich sagen und so kriegst du einen Augenzeugenbericht, der mitreißt, zum einen total spannend ist, weil es auch immer wieder gefährlich wird, aber auch halt die Einblicke in, in, in Ecken dieser Welt gibt, die du wirklich nicht sehr selbst Chris. Also selbst ich nicht. Ich war mal da kur relativ kurz davor, in Kongo zu fahren. Das habe ich dann gelassen, weil es einfach finanziell und sicherheitsmäßig beides irgendwie in einen unvernünftigen Bereich so reinschwappte. Ähm, das ist eine der schwersten zugänglichen Regionen dieser Welt. Und dieses Buch Blood River von äh, Tim Butcher ist daher so ein Gewinn, weil er wirklich alleine diese komplette Reise, diesen Fluss hochreist, also bis, bis, an, den, bis an den Ozean dann ran, äh, an Kinshasa, vorbei der Hauptstadt. Ähm, und es ist wirklich ein, ein, ein das ist ein Film. Das Buch ist wirklich ein Einblick in eine Welt, auf dieser Welt, den ich mir selber nicht holen kann, obwohl ich Bock habe, permanent in den Urlaub zu fahren.
0: Ja. Wow. Wie heißt ja. das
1: Buch nochmal? Blood River von Tim Blood Butcher. River. Gibt es ja.
0: natürlich auch auf Deutsch. Ne? Also das
1: ist tatsächlich. oder Ich gucke jetzt mal nach. Ja, das ist auf Deutsch. Das heißt nur Blood River noch.
0: Okay, wunderbar. Ja. Ich habe auch noch, ein, ähm, als die Frage kam, habe ich. Ähm, es gibt so viele, so, so viel gute Reiseliteratur. Ähm, da könnten wir vielleicht mal auch mal eine ganze Folge. Da können wir tatsächlich irgendwann mal auch mal eine ganze Folge drüber machen. Ähm, ich habe jetzt für die Zeit habe ich ähm, ein Buch mitgebracht, was ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen ungewöhnlich ist. Es ist ein Roman von äh, Vendela Vida. Also beides mit V geschrieben. Vendela, V E N D E L A. Vendela wieder V I D A. Mhm. Ähm, ist eine Journalistin, Autorin und ähm, die Frau hat äh, ein Buch geschrieben, was ich großartig fand. Es das heißt "Des Tauchers leere Kleider". Und ähm, es ist auf, auf der einen Seite ist es ähm, ein Reisebuch, auf der anderen Seite halt ein, ein, ein Thriller. Und äh, es geht um eine Frau, die reist äh, nach Casablanca, nach Marokko, wo wir vorhin ja auch schon waren, ja. ähm, hier im Podcast. Und äh, der Grund der Reise, das sage ich jetzt nicht, der bleibt eher so ein bisschen unklar. Und sie kommt im Hotel da in Casablanca an und wird ähm, ausgeraubt. Und äh, die Polizei und auch äh, die im Hotel, die versuchen so scheinbar den Dieb zu fassen, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie ist Amerikanerin, die Reisende und man hat so das Gefühl, alle haben sich gegen sie verschworen und ähm, auf der Polizeiwache wird ihr dann äh, der Rucksack von einer anderen Frau, von einer fremden Frau ausgehändigt und ähm, sie nimmt diese Identität dieser Frau an und reist als Amerikanerin durch Marokko und ähm, das ist so so spannend und aufregend, man lernt auf einmal nochmal, nochmal Marokko, Nord äh, Nordafrika aus der, aus der Sicht einer Amerikanerin ähm, äh, kennen und ähm, gleichzeitig ist es ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Lina Dunham, ähm, auch eine Autorin und Filmmacherin, die hat darüber geschrieben, ich lese es hinten vom Klappentext vor, teils glamouröser Reisebericht, teils schwelende Mystery, diese viel Geschichtige, vielschichtige Geschichte, so vielschichtige Geschichte eines Ausbruchs ist zugleich formal einfallsreich wie auch herzzerreißend vertraut und das Buch ist unfassbar lustig, schreibt Lina Dunham. Ich kann das äh, komplett voll unterschreiben. Vendela wieder des äh, Tauchers, leere Kleider, ist jetzt kein so reines Reisebuch, aber hat viel mit Reise und fremden Welten zu tun. Ist spannend, lustig, man entdeckt sich auf unterschiedlichen Ebenen wieder. Ein äh, besonderes Reisebuch und äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Hast du noch einen, äh, Jochen, hast du noch schnell, weil Martin Vieh hat ja gefragt, Lieblingsbücher und Filme rund ums Reisen. Kannst du noch einen Filmtipp schießen?
1: Ähm, ich habe eine Serie, An Idiot Abroad. <lacht> ähm, Weltklasse. Da ist ein Typ, der, 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 stellt euch den Typen vor auf diesem Planeten, der am wenigsten Bock hat auf Reisen. Also ja. wirklich nichts steht, der es auch nicht verstehen will. So. Und den schicken, äh, ich glaube das ist eine britische Serie, ein paar Leute um die Welt. Und der wird halt konfrontiert mit den absurdesten Situationen, mit so Feuerwerken in Mexiko und also man kann das schwer wiedergeben, aber der muss der, der kommt dann in diese Insektenesssituation in Asien und so und versteht es halt alles nicht und steht da mit seinem englischen Akzent und so was soll der Scheiß? Warum essen die jetzt? Ich verstehe es nicht. Und ähm, die, die diese diese vorsätzliche Situation, die, die dieser absolute Reisehasser gebracht wird und der auch überhaupt kein Interesse an anderen Kulturen hat, wie er auf die trifft, ist äh, für mich sehr sehr erdend, weil es mir auch gut tut, weil ich das auch nicht überhöhen sollte die ganze Zeit. Guck mal toll, da strickt eine Frau, das macht sie ja auch in Deutschland. Ja. Ähm, so, ähm, also es, es holt dann so ein bisschen runter und es ist unglaublich lustig. Ähm, kann ich nur für den Idiot Abroad. Idiot ja, Abroad. Weltklasse. Ähm, ich ähm, lege da noch einen
0: dazu. Und zwar, weil ich äh, lustigerweise gest, gestern Abend eine Folge wieder gesehen habe. Ähm, und das verbindet ja zwei unserer, Leiden, unserer Leidenschaften. Und Wer es vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht alle Folgen gesehen hat, ähm, kann ich immer nur Chefs Table ans Herz legen. Ähm, da geht es um Köche aus aller Welt. Und ihre Geschichten und wie sie kochen und wo das herkommt und ähm, das sind immer so, so Dokus, es gibt ähm, immer so, ja, ähm, ist so eine Dreiviertelstunde. es gibt glaube ich sechs Staffeln mittlerweile, ich war gestern ähm, in Indien ähm, und, ja, ja. und in London. Ich habe ihn erreicht. Jetzt erklärt einiges. Ja, ja. und ähm, das war das war wieder toll. Und das ist einfach eine Reise um die Welt kulinarisch und kulinarisch ähm, hat ja auch viel mit Reisen zu tun. über über das über das Essen über das lernt man ja viel über das Leben äh, der Menschen und kommt im Land halt auch sehr nah. Und deshalb ähm, kann ich das. Ähm, Immer nur empfehlen und wir kriegen jetzt von Netflix kein Geld oder irgendwas, aber es ist eine Folge von denen und die ist toll. Chef's Table, ähm, eine Weltreise und ähm, da geht es von, ne, von Slowenien bis nach Indien. Es ist alles dabei, es ist wunderschön gefilmt, es ist tolle Musik. Eine, manche Geschichten sind stärker oder interessieren da mehr, die anderen gehen einem, ans Herz. Ich habe da auch schon mit Tränen in den Augen gesessen, vor Lachen, aber auch vor, vor allem, weil es mich so berührt hat und bewegt hat. Und ähm, deshalb, das ist auch so eine besondere Art äh, der Reiseform. Das äh, fiel mir aber nur gestern äh, oder jetzt ein, weil ich gestern da mal in Indien war, wo ich noch nie war, außer mit dir ähm, in Erzählung, Jochen. Ihr Lieben, ähm, das waren, äh, wir haben glaube ich nicht mal ein Drittel der Fragen durchgebracht, weil du immer wieder so viel erzählst, Jochen. Auf ähm, jeden Fall. Das ja, ist ja, persönlich deine Schuld, wie immer. Du bist immer Schuld. Ähm, Auf jeden Fall, Alter. Und ähm, äh, ich, ich, wir lassen es jetzt einmal dabei und gucken mal, wie die, wie die Wirkung ist. Ähm, wir haben noch so viele Fragen. Und es, ähm, ich habe irgendwie so so unterschwelliges Gefühl, wir, wir könnten einfach direkt weitermachen und, und noch eine Stunde, zwei reden und äh, noch in irgendwelche Welten abtauchen und Geschichten abtauchen und von euch inspiriert zu werden über diese Fragen. Die inspirieren uns wirklich. Und ähm, wir gucken mal, was wir daraus machen, sagen aber erst, jetzt erstmal, ähm, weil auch die Aufnahmekarte in meinem Aufnahmegerät, Jochen, ähm, zu Neige geht, also der, der Speicherplatz, wir sind, ja, wir sind 2020 so professionell aufgestellt. Ähm, und <lacht> <lacht> deshalb ähm, will ich ähm, erstmal noch kurz Danke sagen, euch ähm, gutes Durchhalten wünschen, weil im Moment hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Ähm, achtet bitte auf euch, äh, zusammenstehen, ohne zusammenstehen, ähm, bleibt gesund. Ähm, Gibt uns gerne Feedback auf allen Kanälen, Instagram, ähm, iTunes, Facebook, ähm, schickt uns Mail über unseren Blog. Ähm, seid nicht sauer, wenn es manchmal ein bisschen dauert, aber wir freuen uns über jedes Feedback, wir lesen wirklich persönlich alles. Es kam mal irgendeine Frage, ist da eine Redaktion, die das jetzt beantwortet? Nein, es dauert so lange, <lacht> nee. es, da, es dauert so lange, weil wir das, ähm, soweit es geht, alles selbst weitermachen wollen und äh, vor allem den Kontakt mit euch zu halten, das wollen wir und deshalb dauert es ein bisschen lange, weil es macht uns auch Spaß und es berührt uns auch sehr. Wenn wir von euch was lesen, ob es jetzt eine Frage ist oder auch so, manch, ihr, ihr, ihr teilt ja auch ähm, eure Erfahrungen damit und das lesen wir auch alles und ähm, ähm, speichern uns das auch alles, weil wir wollen ja fast überall, wo wir waren, eigentlich fast nochmal hin und wenn wir dann Sachen mit euren Augen noch ähm, erleben oder noch Tipps von euch kriegen, ist das wirklich toll, also ihr sendet das nicht irgendwo zu irgendeiner Redaktion, sondern zu uns, aber mit der Reaktion dauert es dann meistens, weil wir machen das ja nicht hauptberuflich, sondern ist, eigentlich ist das alles so ein bisschen unser unser Hobby und unser Add-on. Deshalb dafür danke und schickt uns weiter und auch heute sende ich äh, den Abschluss und äh, die letzten Worte, die an euch gerichtet werden, äh, diese schwere Aufgabe, die sende ich Jochen zu.
1: Äh, ja, das kann man jetzt <lacht> überraschen. Nein, <lacht> nein äh, ähm, ja, ich, Michael hat alles gesagt. Ich finde mal, ein Satz ist gerade für die aktuelle Zeit ganz gut. Es ist gar nicht Social Distancing, es ist Physical Distancing. Mhm. Also es geht gar nicht um Soziales Entfernen, sondern halt um Körperliches Entfernen. Und was wir hier gerade machen, ist ja soziale Nähe eigentlich. Also empfinde so ich das persönlich zumindest. Nicht jetzt zu Michael, sondern eher zu euch da draußen. Und äh, von daher passt auf euch auf und äh, ja genau, lasst uns einfach auch wissen, wie ihr das findet. Und jede Form von Frage ist willkommen. Ähm, ja, wir machen jetzt einfach weiter und reisen im Kopf und ähm, harren der Dinge, die da kommen. Und irgendwann wird es auch wieder richtig gehen und äh, alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen und vernünftig mit uns und diesem Planeten umgehen. Und äh, alles Gute euch, passt auf euch auf und äh, reisen, reisen. Tschüss.
0: Von mir auch. Tschüss, macht es gut, bleibt gesund. Reisen, reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.